0: Palim Palim!
1: Schönen guten Tag! Guten Tag! Was darf ich für Sie tun?
0: Ich hätte gerne eine Flasche Pommes.
1: Ähm, mit Mayo oder äh, lieber doch direkt Currywurst Pommes? Aber äh, das gibt es auch in der Flasche.
0: Natürlich, hier gibt es alle Lebensmittel nur in der Flasche. Oh ja, gerne, dann hätte ich jetzt äh, alles, was Sie mir gerade angeboten haben. Ja wunderbar, mache ich ihn direkt fertig. Oh, das ist toll, prima. Darf ähm, sonst noch was sein? Ja, wenn ich jetzt überlege so eine kleine Flasche Pommes zu mitnehmen, die würde ich dann auch noch gerne in Auftrag geben.
1: Können Sie haben. Bitte schön. hier. Super. Das macht dann bitte 29,95.
0: Okay. Einen schönen Tag noch. Danke. Tschüss. Tschüss. Palim, palim.
1: Buca Podcast. Der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zum WUCA-Podcast äh, Nr. 47. Äh, schön, dass ihr dabei seid. Roland, schön, dass du ja. hier bist.
0: Ja, ja palimple, äh, guten Tag, guten Tag.
1: Ja, ja Wunderbar. Also, äh, man hat ja vielleicht am Intro schon gehört, es geht heute äh, ums Essen. Ähm, und ich glaube, die, die Haller von 1977 äh, ist ja der Original-Sketch äh, geboren worden. Äh, da waren wir, glaube ich, weit entfernt von dieser Art von Ernährung. Also ja. er war seinerzeit Meilenweit voraus. Ne? Ja, und nach einem wunderschönen, tollen Frühstück. Und schon einiger Vorbereitung haben wir heute, glaube ich, eine sehr, sehr tolle Folge für euch, denn ja, wie ernähren wir uns in der Zukunft? Wie ernähren wir uns heute? Wo geht die Reise hin? Bleibt es bei den Tieren? Geht es über zu den Fischen oder was wird der Trend oder die Ernährung der Zukunft
0: sein? Oder Insekten vielleicht. Ah, ja, ja, das ja, ja, ist ja, gar ja. nicht mein Thema. Ne? <lacht> oder sage ich nachher noch was dazu. Lecker, ja. lecker. Aber äh, mal bevor wir einsteigen, ist dir schon mal aufgefallen, dass wir irgendwie unsere Themen so suchen, wo wir gerade in unserer Location sind? Ich erinnere, Tiny Haus im kleinen ja. äh, Wagen. Ähm, das macht äh, das Thema vielleicht auch ganz interessanter. Heute morgen haben wir äh, zusammen bei dir gefrühstückt. Ja. Äh, ja, und auf einmal kommen wir zu Lebensmitteln und die neuen Trends der Zukunft. Und ja. Palim, Palim <lacht> in der Flasche. Ja, im Grunde auch
1: wirklich ein Thema, was finde ich bei fast allen Leuten spätestens seit Fridays for Future irgendwie auf dem Plan steht, ohne jetzt gleich in die, in die vegane Kante zu schlagen oder in die fleischlose Kante zu schlagen. Aber die Ernährung steht ja bei allen Leuten immer noch total auf dem... Ja, jetzt im Vordergrund. Ich habe heute Morgen erst gelesen, also was für ein Zufall, dass der fleischlose Absatz gestiegen ist. Und zwar zwei Zahlen. Erstes Quartal 2019 14,7.000 Tonnen und im ersten Quartal 2020 20.000 Tonnen. Das ist eine Steigerung von 37 Prozentpunkten an fleischlosen Lebensmitteln. So, jetzt kann man sagen, ist das viel, ist das wenig? Das war jetzt mhm. meine Frage. 37 Prozent, um Gottes Willen. Ne? Das klingt äh, viel. Ich schiebe mal hinterher, wie viel Fleisch äh, in 2019 produziert wurde, beziehungsweise jetzt mal durch vier geteilt, äh, quasi dann in einem Quartal. Was denkst du in einem Quartal 2019, wie viel Fleisch in Deutschland? ich sag's dir, 2 hm? Millionen ich, Tonnen.
0: Ich, ich hätte jetzt gar null Vorstellung. Zwei ja. Millionen, Tonnen. Zwei Millionen Fleisch. Tonnen
1: Fleisch. In Deutschland. Genau, in einem Quartal. Also wird mir gruselig. Ne? Und also jetzt nehmen wir mal die Zahl von gerade 20.000 ja. Tonnen fleischlos, das sind Peanuts. Ja. Aber trotzdem, ja. äh, wir nehmen mal die Steigung jetzt für uns in die Diskussion oder in die Unterhaltung mit rein. Denn der Trend ist, glaube ich, den, den kann man nicht absprechen. Und äh, ich weiß nicht, äh, wie, wie du das so verfolgst, aber man merkt doch schon im Supermarkt in den letzten Jahren, die fleischlose Theke, die vegetarische Theke, insbesondere mhm. die vegetarische Theke, ja. ist doch sehr,
0: sehr gewachsen, oder? Kann ich dir nur zustimmen. Auch ich habe mein Verhalten bewusster, äh, also in vielen Dingen umgestellt. Wir hatten ja auch das Thema, sehr oft dann muss man immer das beste Auto haben, die neuesten Kleidungen haben, wie viel mhm. Kleidung schmeißt man weg? Nachhaltigkeit, Stichwort Nachhaltigkeit. Ja. Hat natürlich auch ein bisschen was mit der Umgebung zu tun oder auch mit den Verantwortlichkeiten, wie man sich privat auch aufstellt oder auch jobmäßig. Das ist ja auch einer meiner, meiner Aufgaben, Nachhaltigkeit auch ja, zu pushen und man lebt es dann auch. Man möchte auch Vorbild sein. Und äh, ja, ich bringe ja immer für Sachen, die mir Spaß machen und dann mache ich das ja auch gerne. Und äh, ich habe mir zwar auf die Fahne geschrieben, eigentlich in der Regel nur ein- bis zweimal in der Woche Fleisch zu essen. Mhm. Mal äh, schlage ich über Stil hinaus. Aber man muss sich immer wieder bewusst werden, äh, es ist ja eigentlich ein totaler Schwachsinn, äh, vier-, fünfmal in der Woche wirklich Fleisch zu essen. Wir sind ja mittlerweile, wenn man es so betrachtet, fast acht Milliarden Menschen auf der Welt. Hm. Ja, und äh, wir werden ja irgendwie nicht weniger, um jetzt auch mal ein bisschen mit Zahlen zu spielen. <lacht> ähm, ähm, Im 18., also im 18. Jahrhundert hatten wir eine Milliarde Menschen. Das, ja. das stimmt doch. Ja, genau. So, und äh, wir, wir haben jetzt in den letzten 200 Jahren sind sieben Milliarden dazugekommen. Also das ist, äh, finde ich, erschreckend. Und wenn wir jetzt dann überlegen, wir wollen alle weiterhin Fleisch essen... Die Tiere müssen irgendwo auch auf dem Feld gehalten werden, die Fläche muss bereit gehalten werden, die, die Tiere müssen versorgt werden mit Essen, also Ackerland, Bebauung, ich möchte mir da gar keinen Gedanken drüber machen, also ich bin dabei wirklich Fleisch mehr zu reduzieren.
1: Ja und jetzt stell dir vor, 8 Millionen Tonnen Fleisch, ne? das sind äh, natürlich auf, auf pro Kopf gerechnet in Deutschland, ist das irgendwie ist das schon eine Perversion, dass ja. irgendwie die Industrie dahin in die Richtung jetzt in den letzten Jahrzehnten gegangen ist, dass man im Grunde jeden Tag Fleisch essen kann, ich glaube wir alle kennen die die Werbungen aus Radio, TV und Print äh, vom von den Discountern, wo irgendwie dann ein halbes Kilo Hackfleisch eben nur ein paar Euro kostet. Und wo dann, du hast es ja gerade beschrieben, was so dahinter steht, das ist ja schon irgendwie ein bisschen verrückt, wenn, um nicht zu sagen irgendwie krank, dass es so unglaublich viel Fleisch zu kaufen gibt zu so niedrigen Preisen, dass wir eigentlich da hinlaufen, dass man fast jeden ja. Tag Fleisch isst. Jetzt sind wir mal auf der Schiene, ja. ist es gesund oder nicht gesund, das genau. ist ja ne, die andere ja. Sache. Ja. Darauf zu verzichten, tut einem ja eher gut äh, und tut der, tut der Umwelt gut, das ist nachhaltig und... Äh, ja, das, Also das Thema für sich merkt man schon gleich. Irgendwie in die Richtung zu denken, das ist schon ein bisschen abgefahren, was wir da gerade eigentlich als als als, ja. als
0: Deutschland, als westliche Länder, als ja. reiche Länder tun. Ja. Das ist jetzt nicht das Thema, ob Fleisch jetzt gesund oder ungesund ist, aber äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten heute Morgen genau beim Frühstück dieses Thema gehabt. Wir kennen selber zwei Personen, äh, die dann bei großem Fleischkonsum auch wahrscheinlich Affinität zu Räume und Gicht haben mhm. und das bricht dann auch stark aus und das Schmerzen tut weh. Also... Äh, soll jetzt bitte nichts gegen die Leute sein, die den Webergrill gerne mal im Sommer anschmeißen, und um dann auch mal richtig gute Steaks draufzusetzen. Also da, ich glaube, wir beide da zählen wir haben, uns, auch dazu. Zählen uns auch dazu. Aber wenn wir ehrlich sind, ähm, äh, lieber wenig, aber dann qualitativ gut. Jetzt bleiben wir mal ganz weg von äh, Schlachthöfen äh, in Richtung äh, Ostwestfalen, <lacht> die im Moment oder im Moment auch stark im Fokus standen. Ähm, das ist. Äh, das ist auch nicht gesund. Ja, es muss ja auch
1: nicht sein. ne Also ich meine, die Vielfalt der Küche, und jetzt gucken wir mal vielleicht in in, in Länder, wo jetzt nicht jeden Tag Fleisch auf dem Teller ist. Man kann so viel machen. Es ist so ja. viel in der Küche los im Grunde. Man braucht nicht jeden Tag Fleisch essen. Wir, wir merken, es tut uns dann eigentlich ja. auch äh, nicht gut. Ich meine, es ist ja auch jetzt nicht so super, natürlich jeden Tag Fleisch zu essen. Das war ja in unserer Entwicklung in den letzten Jahr Millionen hatte der, der Ur-Homo-Saphir Ur jetzt auch ja. nicht ständig ein Nein. dickes Stück Fleisch cool. auf dem Teller. Der musste durchaus auch mal ein paar Tage von anderen Dingen äh, sich ernähren. Und äh, dieses Hamsterrad, äh, du hast gerade gesagt Lebensbedingungen der Tiere. Äh, wir können in die Fleischfabriken gucken, Arbeitsbedingungen der Leute, die ja. das, äh, die daran beteiligt sind. Das ist alles nicht so toll. Ja. Aber aufgrund unseres Kapitalismus und des Systems, sich selbst beschleunigendes Systems, ja. Äh, ja doch irgendwie leider äh, ja ein ein beiläufiges Ergebnis dieser ganzen Geschichte. Also
0: Stichwort bewusstes Essen. Ja, das hatten wir ja in vielen unseren Themen. Kommt ja das Wort Bewusstsein. Und auch Nachhaltigkeit so oft vor in der vuka welt ja. Ja, ähm, Entschleunigung. Ne, also wir, wir Menschen sind einfach diejenigen, wenn wir das Gehirn nicht einschalten, dann laufen wir irgendwie los und ähm, ja überlegen nicht mehr und konsumieren, ohne nachzudenken. Und wenn wir uns bewusst mal solche Sachen in einem Lebensmittelgeschäft mal auf unsere Einkaufsliste schauen und sagen, muss ich das jetzt auch wirklich konsumieren? Mhm. Denn äh, der Körper, wie du schon sagtest, äh, bei den Menschen ganz, ganz, ganz am Anfang, die brauchten das nicht. Die kamen dann tagelang, weil eben halt äh, besagtes Mammut oder auch äh, Säbelzahntiger äh, nicht eben so greifbar waren. Dann haben die wochenlang wahrscheinlich auch nichts zu essen gehabt. Also es geht auch. Äh, Astronauten, das Thema werden wir natürlich auch noch mal haben, in Richtung Flasche oder Tube. Essen aus der Tube, Essen aus der Flasche. Kommen wir gleich nachher nochmal dazu. Die Nährstoffe, Eiweiße, Kohlenhydrate, alles das, das kann man komprimiert in, eine, in einen kleinen Warenkorb tun und dann kann man auch überleben. Natürlich hat auch was Essen mit Genuss zu tun, ja. Genau. So, ähm. Also ist ja eben auch ein
1: Luxusprodukt, das ist die eine Sache. Und das andere, wir hatten es ja in, der, in einer der letzten Folgen, äh, wenn man reflektiv äh, durchs, durchs Leben geht, über sich selbst nachdenkt, dann wird einem, glaube ich, auch recht schnell klar, dass man auch erstens mit weniger auskommt ne? und zweitens sich dann auch vielleicht an den Dingen mehr erfreut, wenn sie nicht die Regel sind, sondern die mhm. Ausnahme und wie wir vorhin schon sagten, zweimal pro Woche Fleisch mhm. essen. Man freut sich dann auf das ja. äh, Stück Fleisch vom Biobauern um ja. die Ecke, der wirklich ja. auch sich um die Tiere kümmert und um nachhaltig da,
0: so, so, so ein Hof auch dann ja. bewirtet. Jetzt haben wir so viel über Fleisch gesprochen, jetzt frage ich dich mal, bist du eher der, der Fleischesser, mal abgesehen davon, dass du vielleicht das eine oder andere auch vegetarische Gericht zu dir nimmst oder bist du eher der Fischesser? Ich bin,
1: wenn, eher der Fleischessler. Fleischessler. Ich meine auch irgendwie wahrscheinlich in meiner DNA vorgeprägt, dass meine Vorfahren äh, Metzger <lacht> in, der, in dem Bereich unterwegs waren. Okay. Aber äh, wenn, dann eher Fleisch. Also Fisch habe ich erst in den letzten Jahren schätzen gelernt. Und ich muss sagen, das äh, gönne ich mir auch gerne mal. Wie ist es bei mhm. dir?
0: Ich, wenn ich es kann, esse ich lieber Fisch. Okay. Aber was heißt können, das hat irgendwas mit der Umgebung zu tun. Ja. Wenn man im Urlaub in südländischen Gefilden ist, dann esse ich sehr viel Fisch. Ähm, ansonsten, jetzt in Corona-Zeiten, wo man <lacht> doch dann seit mehreren Monaten zu Hause im Homeoffice ist, ja. äh, wo die Frau dann auch äh, bekocht, äh, dann kommt das eine oder andere doch mehr Fleisch als Fisch auf den, auf den Teller. Hm. Aber bei uns gibt es, ich denke mal, 60, 40. Also 60 Fleisch, 40 äh, okay. Fisch, oh, bzw. Ja. Ähm, eigentlich da, dazwischen gemengt auch dann vegetarische Sachen auch okay. mal, Also auch mal einen Salat oder viel Obst. Ja. Ist auch wesentlich gesünder Fisch, äh, häufiger zu essen als Fleisch, ne? Omega-3
1: etc. Et ja. Vor allem für, für Leute, die etwas reifer sind, sage ja. ich jetzt
0: mal. Ne? Aber dort hörte ich auch noch die Tage einen Bericht, äh, Omega-3, gerade wenn diese Lachse, die werden gezüchtet ja, ja äh, und nicht irgendwo äh, gefischt im Gewässer. Mhm. Durch diese Zucht, durch wahrscheinlich Zusätze von Ernährungsstoffen fehlt immer dieses wichtige Omega-3. Okay, also, also wieder ein
1: Problem der Massentierhaltung, ja. im Grunde immer mehr Leute ja. wollen Fisch. Also,
0: Perver ja, pervers natürlich. Der Trend geht wirklich auch hin, äh, Fleisch zu vernachlässigen, mehr Fisch zu essen. Äh, ich zähle nachher nochmal auf, was für interessante äh, fleischlose <lacht> Sachen es gibt, von denen man sich trotzdem gut mit Eiweiß und Kohlenhydraten ernähren kann. ja ähm, Aber das ist das schizophrene Natürlich kommt dann wieder äh, ja so ein bisschen der Umsatz rein. Man züchtet Fisch, weil man sagt, man möchte doch das Fleisch... Äh, ein bisschen eliminieren, man mm. möchte mehr den Fisch anbieten, dann kommen die Zuchtstationen ins äh, Gespräch und somit ist eigentlich, besagte, nur als Beispiel, so war der Bericht, die Omega-3 äh, äh, sind dann nicht mehr so vorhanden. Also du isst Fisch, muss man sich aber nachfragen, wie gehaltvoll ist denn dieser Fisch?
1: Ja, also die Qualität leidet, wenn ich es richtig verstehe, mal wieder unter einem neuen Trend im Grunde, wobei mir fiel auch gerade als erstes ein, als du dann fragtest, wie ist das bei dir mit dem Fischkonsum? Ich finde es auch schwierig tatsächlich in Deutschland oder hier in der Region, wo wir leben, einen guten Fisch zu bekommen. Ne? Also du kannst jetzt nicht zum Edeka gehen oder zum Rewe oder wohin auch immer und kannst dir dann guten Fisch mitnehmen, ist ja. schon schwierig, also tiefgekühlt, sag ich mal, bin ich jetzt auch nicht ein Fan von, wenn er dann irgendwo aus, aus Norwegen oder so irgendwo auf dem Kutter eingefroren, hier hingeschifft wurde, keine ja. Ahnung was, ja. ne? Das ist in Ländern ja wieder schöner. Da ist der mhm. Fischkutter, also ich kenne das aus meinen vielen äh, Urlauben, äh, wo du dann wirklich morgens am Hafen ja. ganz ja, tagesfrisch Fisch bekommst. Äh, das kriegst du in Deutschland selten, vor allem hier nicht im Ruhrpott. Also ja. den kann man jetzt auch nicht im Rhein angeln. Mhm. Ne? Da muss ich schon mhm. eher dann wieder äh, im Norden sein, als zum Beispiel, äh, wenn du irgendwie äh, unterwegs bist an der, an der Küste, an der Ostsee, Nordsee. Ne? Da kannst du tagesfrisch auch kaufen. Ja. Da freue ich mich, auch Fisch zu essen. Aber ich finde es hier ehrlich gesagt schwierig. Da haben wir zwar den Marktwagen, der so ein bisschen durch Mörstern mhm. rollt, da kann ich den Fisch kaufen. Ja, aber hm. äh, du weißt, das ist jetzt nicht der, der ihn gerade rausgeholt hat. Ja. Also ich finde, bei Fisch hat man nochmal so ein bisschen mehr Anspruch. Also mir geht es zumindest so. Ähm, weiß nicht, wie es nochmal bei dir ist. Aber bei Fleisch haben wir quasi diesen Anspruch fast gänzlich abgelegt. Also der der, der Durchschnittsdeutsche, meine äh, äh, These ist jetzt im Grunde, ich kaufe mir Fleisch und dann bereite ich das zu und dann esse ich das. Und ich stelle ja. die restliche Geschichte nicht in Frage. Da gab es ja mal dieses Experiment von Ich weiß nicht, ob es der WDR war, da sind sie doch hingegangen in die Innenstadt und haben dann da so eine Weihnachtsgans äh, vor Ort schlacht und ja. haben gefragt, ja. würden sie ja. äh, die jetzt schlachten, würden ja. sie zugucken, interessiert ja. sie überhaupt, was sie da Weihnachten auf dem Tisch haben ja. und ich glaube, das ist bei, ja, bei uns im, im Grunde als Mensch so weit in den Hintergrund getreten, dass mhm. eigentlich, äh, ja, das wird gegessen und dann ist es da und dann ist es verspeist und das war's, wo es herkommt, wo es hingeht, alles egal, ne? mhm.
0: Frage, was hältst du denn eigentlich so von Insektenessen und Algen? Boah,
1: Nee, auf keinen <lacht> Nein, Fall. Also, ich finde Algen auch ganz ganz schräg. Es gibt die Leute, die essen ja wirklich Algensalat ja. oder die sind auch ganz neugierig, diese ganzen Dinge noch aus der Meereswelt zu verspeisen. Das ist gar nicht ist mein Ding. Nicht dein Ding? Nee. Also sagen, hast du Angst, dass du Schuppen kriegst? <lacht> <lacht> ja, ich finde, es ich irgendwie unbehaglich, da das zu essen. Ich esse auch ehrlich gesagt nur gerne äh, weißfisch äh, und ich esse auch ungern irgendwie irgendwas mit Tentakeln oder so. Also Ach, okay. das ist auch irgendwie so ein bisschen konsistenzmäßig Aha. meine äh, meine Abneigung. Ähm, nee, also ich weiß nicht. Aber du lachst und grinst ja, und ja, glaubst, du findest das
0: gut. Dass, ja, ich muss dazu sagen, Also Insekten
1: da, übrigens gehen auch gar nicht. Nee.
0: Ich habe da äh, völliges Verständnis für, weil als äh, Kind und junger Jugendlicher habe ich Fisch überhaupt nicht gemocht. Das, hat, das war für mich ekelerregend. Ja. Ich bin auch ehrlich, ich mag natürlich lieber filetierten Fisch, als dass du... Es sei denn, du warst Meerwolf, dann kannst du schön das lösen ja. und gräten und äh, sozusagen äh, die Säule, die Wirbelsäule gibt es ja nicht, aber du kannst <lacht> es komplett rausnehmen. Das macht dann äh, das Essen dann auch äh, ja, qualitativ hochwertig. Wenn ja. du natürlich der Fisch isst und du hast... Muss man aufpassen, dass du keine Geräte verschluckst. Das ist natürlich dann kein Komfort. Das ist auch kein Genuss. Aber dann, ja. ähm, äh Pulpo und Tinnenfisch und Le äh, auch sowohl frittiert als auch nicht frittiert äh, oder auch Algen, doch gerne. Und Insektenpfanne ja. wäre dann auch was, wie Heuschrecken ja, mit, ich, mit Schnecken. Und äh, so. ich habe es einmal äh, nur einmal getestet. Da gab es irgendwie eine Ausstellung, Lebensmittel oder irgendwo und dann bot man mir das an. Und das war so, das war eigentlich, ja. Die schmecken ja vielleicht auch nach nichts. Ne? Ich glaube, durch diese Marinade, die die umgeben hat, die gewürzt ist, da kriegt ja. das ja auch Geschmack. Ähm, ich fand es äh, jetzt nicht schlimm. Okay. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, aber nur aus dem Hintergrund, einfach wirklich zu ersetzen, Fleisch wegzulassen und dann auch solche so Insek Insekten, natürlich jetzt nicht irgendwie nur eine Handvoll nur die Insekten, sondern das muss auch schon so ein bisschen zubereitet sein mit mit dem Salat dazu oder äh, weil da sind Proteine drin da sind Eiweiße drin und das ist das was du was du auch brauchst ja also und ist äh, mal ganz ehrlich es ist nicht ungesund ne also ich grühle mich ja. wahrscheinlich einfach so viel vor Krabbeltieren. Ja. Ich finde auch
1: im Sommer, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die irgendwo was im Freibad oder, oder irgendwo über die Tasche krabbelt, über die Finger
0: ja. krabbelt. Nee, also was, was schätzt du denn? Jetzt stelle ich mal eine Frage, <lacht> weil ich, ich habe recherchiert und ich glaube nicht, dass du das weißt. Äh, mal eine Sache, die du vielleicht nicht weißt, aber jetzt wird's mich überraschen. Was meinst du, wie viel äh, wie viel Insektenarten gibt es auf der Welt, die wirklich essbar sind? Also ich hätte jetzt du? aus dem
1: Bauch aus gesagt, man kann fast alle Insekten essen. Außer die, die auch ihre Feinde irgendwie mit einem natürlichen Gift töten können, ne? aber, Ja. Also
0: äh, also im Prozent ausgerückt, hätte ich jetzt gesagt irgendwie zwei Drittel. Ja. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viele Insektenarten es gibt, das <lacht> habe ich jetzt wieder nicht recherchiert, aber nur einfach für dich und für die Zuhörer und Zuhörerinnen: 1800 Insektenarten sind absolut essbar. Okay. Ja. Und es gibt zwei Milliarden Menschen auf der Welt, auf der Welt, die 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 essen. Insekten. Asiatische Region ja, ist ja, das ja, bei
1: denen. Also, ja. zum Beispiel hier der Bruder meiner Freundin, der war in Asien unterwegs, ja. für eine Reise. Und der ist da ganz offen für diese Kultur. Und der hat wirklich erzählt, in ne, ja. der Straße hole ich mir eine Tüte Heuschrecken
0: und ja. dann hat er sich die verputzt und hat gesagt, ja. das war super, ne? Also, aber das ist. Ich meine, nicht. gut, da wollen wir jetzt auch nicht zu tief reingehen, Nein. aber wenn wir natürlich in Asien bleiben, da könnte man jetzt auch diesen Witz machen, die essen alles, was viel Beine hat, außer Stühle. <lacht> 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 aber, man merkt schon, es ist auch eine andere Esskultur. Ne? Also das ja. Auch, hat ja nicht nur mit den Asiaten zu tun, sondern in, in jeder Region. Wenn man äh, in, nach Mittelamerika geht und nach Südamerika, da ist zum Beispiel äh, das Meerschweinchen sehr angesagt als genau. Gulasch. Ja? Ja. Habe ich auch schon mal gegessen als Gulasch. Aber wenn ich das natürlich so sehe, du kannst es ahnen. Ja, aber dann fragen wir uns, was ist denn mit dem Hasen? Haben wir kein Problem, ne? Also
1: ja, wir also als Deutsche, das, genau. ja?
0: oder, oder Pferd oder Rind. ja. Aber dann ein Hund, wie kann man nur? Ja, oder das oder ist ja,
1: andere Länder, andere Sitten ja. irgendwie. Ne? Also ich glaube, es ist auch eine, eine jahrelange äh, kulturelle Entwicklung, die da entsteht und dazu sind wir generell ja. immer. Wir hatten das ja auch mal in der Folge gesprochen. Ja. Was, was uns fremd ist, das mhm. lehnen wir erstmal irgendwie an. Ne? Und ich sage mal, wenn hier nicht ständig ein Hund in die Pfanne kommt oder eine Katze, ja. dann, dann ist ja Hund in der Pfanne <lacht> verrückt. <lacht> das gibt ja nicht nur sonst,
0: das Sprechwort. Ne? Aber bevor du jetzt äh, zu dem flüssigen äh, Lebensmitteln ja, in, ja, in den ja, Fleisch kommst, mhm. würde ich gerne noch jetzt uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, Alternativen geben, die eben halt aus dem, aus dem Hause Algen und Insekten kommen. Ähm, übrigens, 200 essbare Algen gibt es. Okay. Hätte ich auch nicht gedacht. Also ja. ich habe gedacht, es gibt vielleicht eine Handvoll von denen man sagt, ja, die schmecken oder die sind essbar und sind nicht essbar. 200 essbare Algen gibt es. Oder äh, als Alternative äh, diese Kognakwurzel, Cognacwurzel, äh, Ko -Kognak kann ich nochmal noch mal <lacht> schreiben. Das ist nämlich so etwas ähm, von A bis Z eben halt, was nichts mit Fleisch zu tun hat. Das sind, ähm, ist auch zählt zu Low Carb, kommt aus Asien und äh, hat eben halt viele Ballaststoffe. Ähm, Lupine, so eine Erbsenart. Kann das habe ich nicht tatsächlich schon mal hell. häufig gehört. Lupine ist doch ja. so eine, also es ganz viel Gerichte. Ja, der Geschmack scheint wohl, so schreibt man, ich habe es auch noch nicht probiert, schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig zu sein. Äh, so eine Erbsenart, naja, und dann kennt man so das Tofu. Mhm. Aber ich habe in den letzten Zeiten auch sehr bewusst extra mal Tofu ähm, gegessen ist aber auch ein bisschen grenzwertig, wenn man weiß oder dass vieles, das ist aus Sojabohnen unter anderem entsteht das oder wird erstellt. Vieles davon ist aber natürlich auch gentechnisch verändert. Jetzt ist da die Frage, was ist jetzt besser? Ne? Was tue ich mir jetzt an? Ist mir das jetzt egal? Dafür habe ich fleischlos oder also es ist vielleicht auch grenzwertig. Ja, Xylit, Zuckerersatz es auch so viele Sachen. Ja, vielleicht halt. auch eine Frage, was du gerade sagtest, ganz
1: interessant. Ne? Ist es jetzt? Also das habe ich jetzt schon häufiger gehört. Da gibt's ja immer diese Diskussion von jetzt nicht unbedingt Fleischverfechtern, aber doch Fleischessern, die sagen: naja, ihr Veganer, Vegetarier mit eurem ganzen Fleischersatz, habt ihr denn mal hinten auf die ganzen E-Nummern geguckt, was da so drinne ist? Ne? Und ich gebe mhm. dir natürlich recht. Mhm. Das wird in den nächsten Jahren noch die nächste Kontroverse sein. Ja. Verzichten wir jetzt auf diesen Fleischkonsum, um jetzt irgendwie die Umwelt und Nachhaltigkeit äh, zu zu propagieren und vorzutreiben ähm, mit dem Risiko, dass wir uns jetzt über die genmanipulierten Dinge irgendwelche DNA-Schäden einfangen. Aber ja. äh, das ist sicher auch noch mal eine eigene Folge wert. Wir wollten ja ohnehin mal demnächst unseren Medizingast haben. Da geht es ja auch dann um DNA und solche Geschichten. Mhm. Ähm, was ich jetzt gerne noch mal äh, bringen würde, weil du hast es jetzt gerade schon so angetriggert mit diesem, was gibt es denn außer Fleisch? Und da ist ja was ganz Interessantes passiert, ich habe das vor einigen Jahren verfolgt, vielleicht ist auch noch gar nicht so lange her, aber in, im Gedanken, ich hatte ja gerade schon darauf angespielt, die die Fleischersatz- äh, oder oder vegan-vegetarische Theke wird immer länger und es gab von der Rügenwalder Mühle, So, mhm. das ist ja der klassische Fleischhersteller Deutschlands irgendwie, mhm gab es mal so einen Workshop, die haben dann einfach Bürger und Influencer eingeladen von Instagram und YouTube und, und aber auch normale Menschen, Kunden
0: und haben mit denen so eine Art Workshop gemacht. Äh, ja, ich, hatte, ich, ich muss jetzt gerade so grinsen, weil ich hatte Burger verstanden, du meintest aber Bürger. Die haben die, die Bürger also eingeladen.
1: Ja, ja, die Bürger, Bürgerinnen und Bürger. Ja. Und äh, haben mit denen im Grunde so eine Art Workshop ja. gemacht. Wie sieht denn eigentlich das Essen in der Zukunft aus? Wahrscheinlich so eine Art Podcast-Folge, wie wir das jetzt machen, nur eben mhm. mit Flipcharts und Ideen mhm. und wie esst ihr heute, wie wollt ihr morgen essen, mhm. was ist für euch wichtig und ähm, jetzt ist heute ja Rügenwalder Mühlenwurst oder die, die Rügenwalder Mühle ist, glaube ich, einer der größten äh, Hersteller in Deutschland von diesen Alternativprodukten, meint man gar nicht, denn die machen ja normalerweise nur die ganzen äh, Fleischgeschichten, die wir kennen, Fleischkringel, äh, Leberwurst, Mettwurst ja. etc. Et ähm, insoweit, das das ganz interessant und ähm, was ja auch da eben direkt dran anknüpft, ist eben dieser Fleischersatz und ich hatte vor, und vielleicht, genau, die Frage schiebe ich mal vorweg. Wann hast du das erste Mal Fleischersatz in den Händen gehabt oder eben äh, verspeist? Also im Sinne von, äh, etwas sah aus wie ein
0: klassisches Fleischprodukt, war es aber nicht. Hast du schon mal gegessen? Falls ja, wann war das? Also, äh, wenn, dann kann ich dir nur sagen, das ist Jahre her, wo zum Beispiel das erste Mal so Tofu überhaupt äh, auf den Teller kam. Aber das war jetzt nicht, wo man sagt, ist das jetzt ein Hacksteak oder ist das jetzt ein Veggie Steak? Ja. Okay, es war schon ganz frontal, Aber einfach ja, Tofu. Es war Tofu. Also ich habe also pff, gibt dir wirklich diesen diesen Ersatz, ne? die, Genau, die da bin ich so wie, wie Wurst und dann denkst du dir, das ist echt genau, Wurst. Genau, da habe und ich jetzt, das ist Nullwurst. Das ja. ist
1: genau die Anekdote. Jetzt, ich war in einem großen Einkaufszentrum hier im, im Ruhrgebiet und dann war in der, in der in der Mitte dieses Einkaufszentrums war so ein Stand aufgebaut mhm. und da gab es Schnitzel. Ja, so von einer großen Firma aus dem Bereich äh, Alternativ-Schnitzel quasi. Und die gab es dann mit Käsefüllung etc. etc. Und das habe ich dann gegessen. Ja. Und dann später, oder sag mal, da war dann direkt die Erklärung, das ist jetzt äh, kein kein Schweineschnitzel oder ja. Putenschnitzel, ja. sondern das ist jetzt hier ein Fake-Schnitzel. Mhm. Fand ich gar nicht so verkehrt, dachte mir aber in dem Moment, das ist jetzt schon sicher acht Jahre her, ja. äh, wie verrückt. Warum muss ich denn etwas in eine Form eines Schnitzels packen, ja. wenn ich selber kein Fleisch essen möchte? Und jetzt äh, geht es mhm. weiter. Ich hatte letzte Woche... Äh, zu meiner Freundin im Schwarzwald hat, komm, ich koche heute Abend vegan. Ja. Und dann kam sie rein und sieht dann, wie ich auf dem Herd etwas brutzeln, was offensichtlich aussieht wie ein Burgerfleisch. Ja. Und sagt sie, so, ach Noel, ne, hast du heute Abend hier wieder dein Versprechen nicht gehalten, so aha, ungefähr. Habe ich es auf dem Tisch serviert und äh, wir haben dann uns die mhm. Burger belegt. Ja. Und dann sagt sie, so, oh, der ist aber noch ganz schön rosa. Und ich dann so ganz doof, ja, das muss so sein. Ne? Und als sie dann reinbiss und schmeckte und kaute, hat sie irgendwie dann gewittert, dass ich sie sich verarschen will. <lacht> und es war dann ein, tatsächlich eine, eine, eine vegane ey. Bulette. Ja. Ähm, äh, es gibt ja diese Firma Beyond Meat, die hat ja Schlagzeug. Mhm. unende gemacht und das gab es eben gerade beim, beim großen Discounter da habe ich dann mal vier ja. von diesen Buletten geholt wir haben dann eben diesen Burger der aus Erbsen Protein besteht ja. gegessen aber der Geschmack, am Geschmack merkt man es ist du merkst kein es Fleisch, nicht? Ne? Ja, man merkt am Geschmack selber? merkst es auf jeden ja. Fall aber an der Konsistenz merkst du es nicht mhm. an der Beschaffenheit merkst du es nicht das sieht wirklich aus wie Rindfleisch mhm. und das finde ich irgendwie wieder so das perverse so einerseits will man die sich mit Fleisch ernähren. Andererseits macht man dann Dinge. Du sagtest ja gerade auch schon Wurst in, in Form und Farbe eines Fleisch, wo ich dann denke, naja, kann man doch eigentlich dann jetzt einfach sagen, es gibt Fleisch. Ja, ist Fleisch. und das sieht,
0: das sieht dann eben halt und, und, <lacht> und, und uh, veganisches, vegan, vegan oder vegetarisch sieht dann halt anders aus als Fleisch. Aber uh, das Auge ist mit, ne? Das ist ja, ja auch gesprochen. Das und das, ist, das hat genau was, das glaube ich, mit Ding. uns zu tun. Wir als Menschen uh, würden etwas, ich meine gut, die Südländer kennen, wenn man zum Beispiel ähm, schwarze Pasta, ja, also, also schwarze Nudeln, da denkst du erstmal so als ja, ich sag mal als Deutscher oder auch jetzt nicht Südländer, was ist das denn, das esse ich nicht, nee, das ist ja einfach nur mit mit Tintenfisch ist das angewechselt, genau. dann wird es halt dunkel aber das Auge ist erstmal so äh, oh, das, nee, lila oder wenn du was atypische Farbe eines Lebensmittel hast ist da, da ja. eine Abneigung Total. dagegen ja, ja und, und darum, glaube ich, ist es eben halt auch so, dass die Leute, die äh, Veganprodukte oder auch vegetarisch oder jemand Nicht-Fleischprodukte erstmal auch optisch in die typischen Bulette oder Wurstformen ja. packen, äh, um einfach dem gegenüber zu sagen.. Äh, Probier doch. Ist nicht gefährlich. Und es ist nicht gefährlich. Ja, du musst genau. ja die
1: breite Masse erreichen. Richtig. Ne? Wo wir jetzt auch schon direkt beim Thema und ich glaube auch der letzte Teil des Podcasts sind, welche Trends, und das ist ja jetzt auch anknüpfend an unser ganzes Vorgeplänkel, Stichwort Trends, Palim, Palim Ja, genau, Stichwort Palim Palim. <lacht> denn äh, wir haben mehrere mehrere Dinge und ich glaube, da haben wir beide jetzt mal so, so unsere Dinge, die wir hier äh, bringen wollen. Das eine äh, ganz modern, Essen in der Zukunft, wie kann man denn äh, auch noch vielleicht äh, in die Kerbe hauen, dass, dass man nicht eine Überproduktion schafft und äh, Tiere eigentlich nur wie, ja, wie so namenlose äh, Dinge behandelt werden, sondern dass man da wieder Qualität reinbekommt und da kenne ich zum Beispiel von einer Bekannten, äh, dass die immer ihr Fleisch bestellt, äh, indem sie ein, ein Tier reserviert. Mhm. Also gibt es einen Bauernhof, einen mhm. super, mega Bio-Bauernhof, ist auch relativ teuer. Da bestellst du die Teile des Tiers, ja. sprich also äh, Filet, Rücken, ja. äh, Nacken, was auch immer, mhm. Und erst wenn alle Leute quasi ihr Geld überwiesen haben und das Tier verkauft okay. ist, wird es erst geschlachtet okay. und dann wird es eben geliefert. Wow, das, das heißt ist also, da geht nichts verloren. Ne? Und äh, sehr, sehr empathisch. Ja. <lacht> <lacht> also sehr cool irgendwie. Da, da gibt es halt so eine Internetseite, wo du dann eben die Teile des ja. Tieres erst einkaufst. Ja. Finde ich genial, könnte mhm. ich mir auch vorstellen. Ist natürlich immer Moment auch eine Preis. Ich wollte so das
0: kann sich auch eben halt nicht jeder leisten und wahrscheinlich auch wenig Leute leisten. Genau, das sicher nicht billig.
1: Ja, und da haben wir auch äh, das andere Thema, ne? nicht jeder hat Zeit äh, und Zeit <lacht> ist, glaube ich, äh, das, das äh, der größte Treiber, wenn es um, um Optimierung des Alltags geht und dann auch eben in der Lebensmittelwelt ähm, vor ein paar Jahren Hello Fresh dich ich vielleicht. Mm -hmm. ne? Wir mm -hmm. schicken ihnen die ja. ganzen Zutaten, sie kochen abends, äh, was irgendwie, also du brauchst quasi nichts mehr machen. Gibt sie die eigentlich noch so richtig? Ja, aber die sind ein bisschen vom Radar verschwunden. Ja, ja, ne? Also das ganze Thema irgendwie Zeit sparen, ja. Effizienz, ich weiß nicht Thermomix, ne, hatten wir auch schon mal. Ja. Äh, gibt es seit vielen Jahrzehnten im Grunde den Thermomix und, und äh, gut, es gibt die, das brauchen wir glaube ich hier auch nicht <lacht> aufräumen. Wer, <lacht> wer kochen kann, braucht keinen Thermomix, sagte letztens jemand glaub, ne? Oder Ja, sowas. es gibt ja einmal die, die Pro und die Kontra. Ja. Und in der Mitte es fast gar nichts. <lacht> Aber auch der Thermomix im Grunde mit seinem äh, in der in der aktuellsten Version hat ja so eine Art Internetverbindung. Die Rezepte werden direkt darauf gepackt, der, ja. der, der leitet dich an, etwas zu kochen. Also auch das im Grunde ein Trend in der Optimierung der ja. Zubereitung. Und er schlägt dir natürlich Dinge vor, die du vielleicht vorher noch nicht essen würdest, noch nicht gegessen hast. Ja, ähm, Ja. und ähm, das, das Hauptthema, wo wir auch eigentlich unsere unser Intro heute draus gemacht haben: Effizienzsteigerung. Ne? Und ich kenne auch Leute, die sagen: naja, äh, hast du schon mal drüber nachgedacht, ja. sagte dann Wie? einer zu mir. Ja. Wenn du jeden Tag dreimal isst oder mindestens zweimal, ja. Ja. ne? Und dann Zubereitung ja. abräumen, äh, auftischen, das dauert. Das dauert. Ja. Was kann man machen? Man trinkt sein Essen.
0: Ja. So. Und also jetzt. Dann willst du einfach, einfach pürieren und dann in die Flasche rein.
1: Ja, also so wie Seniorenheim ja. keine Zähne mehr, ne? <lacht> Schnabeltasse. Ja. Aber dann ja. eben auch ein bisschen eleganter vermarktet. Ja. Da gibt es ja viele Unternehmen, ähm, die dir das Essen in der Flasche verkaufen. Ne? Das heißt also, du bestellst da deine Shakes. Da ist alles drin, was du brauchst. Du hast ja vorhin schon
0: gesagt, Astronautenfood, ja, außer Tube. Ne? Ja, aber wir reden hier nicht vom Smoothie. Ne? Also, nee, das, was es du ist meinst, ist, was ist das? Ist das jetzt püriertes Schnitzel oder wie? Ja, das ist ja. Also halt so ich kenne es nicht wirklich. Ich habe es noch nicht in Lebensmittelregalen. Ja, also gesehen. im Grunde hat das, basiert das schon eher in,
1: in Richtung Smoothie, aber dem soll halt wohl alles zugesetzt sein. Die nennen es dann auch Trinkmahlzeit. Ja, ja? So, ja. Und da kosten jetzt zum Beispiel äh, 36 Flaschen ja? 125 Euro. Okay. Das sind 3,50 Euro pro Mahlzeit. Und die sagen, also das ist natürlich, natürlich günstig, dann,
0: okay.
1: Sagen natürlich dann, naja, denk mal drüber nach, ne? wenn du am Tag nur noch 20 Minuten für alle lebenswichtigen Mahlzeiten brauchst, im ja, Vergleich
0: aber, zu anderthalb Stunden. Ne? Aber jetzt ehrlich, wer denkt denn so, außer deinem Kollege da, der alles minimalisiert und äh, <lacht> reduziert und auf die, kleinig, äh, auf die kleinste Uhrzeit oder Quadratmeter, der wohnt ja wahrscheinlich auch in, in einer kleinen buddhist single Ja, genau. Ja, äh, hat ja auch was mit Lebensqualität ja, selbst zu tun. tun essen, ja, Essen, ja. Also äh, Wäre das was für könnte, dich, Roland? Also das wäre was für mich. Ich bin ja immer offen für vieles, so berührungsloses Bezahlen. Da ne? denke ich ja erstmal skeptisch. Ja, und äh, seit dem Podcast mache ich ja nichts anderes als Zitt, <lacht> ne? -bing. Ich zeige nur Babing und äh, es läuft. Ich könnte mir das nur vorstellen, wenn ich wirklich ähm, ja, irgendwo auf Reisen bin, äh, keine Zeit habe und wirklich natürlich auch fit sein möchte, um alle meine Nährstoffe zu bekommen, dass ich mir sowas... Wird das übrigens kalt getrunken oder wird das warm gemacht? Muss man das warm machen? Also
1: soweit okay. ich weiß, kann man das kalt direkt trinken. Also so. du sollst ja auch die Zubereitungszeit nicht haben. Genau, ne? also dann, drei würde, ich, bis fünf, ja, dann würde ich mir morgens ne? ein
0: Frühstück äh, trinken und äh, am Nachmittag auch noch mal einen, eine Mittagsmahlzeit trinken. <lacht> Aber da fehlt doch etwas, oder? Wie sieht's denn bei dir aus? Also hier steht,
1: ich lese das mal vor, wir bieten dir eine volle, ausgewogene Trinkmahlzeit, die alles enthält, was der Körper benötigt. Reichlich Protein, 26 Vitamine, Minerale, essentielle Omega-Fettsäuren, wichtige Ballaststoffe. Unser Drink stillt deinen Hunger für drei bis fünf Stunden und versorgt dich konstant mit Energie. Mittagstief nicht mit
0: unserer Trinkmahlzeit. So, und dann nimmst ne Geschmack. Ja, und nehme ich denn auch ab? Also da wäre ja schon mal wieder, mit meinen Corona-Kilos wäre das ja schon mal... Äh Wie viel Kalorien haben die
1: Drinks? Ja, eine Flasche hat ca. 500 Kilokalorien. So, das heißt, zwei Mahlzeiten sind 1000. Das ist schon wieder... Ausgehend von einem Energiebedarf von 2000 Kilokalorien,
0: sind naja. eine Flasche 25%. Prozent. Also wenn man abnehmen will, dann möchte man, muss man zwischen 1200 und 1500 Kilokalorien Maximum am Tag haben. Aber da sagst du mal was, vielleicht probiere ich das mal eine Woche aus. Das ist irgendwie... Ich, ich stelle mich mal auf die Waage... Und trinkst nur Und das ich trinke in einer Woche nur das Zeug. Es gibt äh, ein Video von einem guten mal.
1: YouTuber, der das äh, mit sich selbst dokumentiert hat. Ja. Äh, verlinke ich auch gerne mal. Tomatolix. Oh. Also ich gucke mir den gerne an. Wie heißt an. der? Tomatolix. Das hat aber jetzt nichts mit Tomaten <lacht> zu tun. Äh, und der, hat einen selbst, der, hat einen, der macht immer Selbstversuche. Der hat den ja? Selbstversuch gemacht. Also das ist wirklich sehenswert. Ja. Aber äh, wie sieht denn das bei dir so im Alltag aus? Du hast ja gerade das Thema Stress und Zeit gesagt ich merke das bei mir auch manchmal, ich esse dann einfach nichts und denke mir dann so, ach ja, ein bisschen hungern mhm. im positiven Sinne und sich dann freuen, wenn es mhm. dann wieder soweit mhm. ist. Also ich brauche jetzt manchmal mittags gar nichts essen, dann kriege ich zwar immer irgendwie äh, einen
0: schrägen und Blick. Äh, so, ne? Aber ja. nee, ich, bei mir ist es genau umgekehrt. Also wenn ich Stress habe, dann esse ich leider äh, wirklich unbewusst. Das ist dieses, dieses Teufelswort, unbewusst. Ja. Weil ich wirklich gar nicht dran denke, sondern ich konsumiere. Ich gehe zum Kühlschrank, nehme das raus oder nehme etwas mit oder abends spät Reste essen. Äh, weil ich dann in meinem Projekt bin oder irgendwelche Sachen machen muss und mache es unbewusst und da nehme ich definitiv nicht ab, sondern ich nehme zu und esse dann auch nicht bewusst und okay. nicht gesund. Ja, bei mir ist halt, wie ich es ich esse dann einfach gar nicht. Ne? Also ja, das ich, ich, ich
1: lasse es einfach alles aus, weil ich finde es gut. gut. Glaub, wenn und, du unsinnst, ja. Ja, aber das Schön. ist ja auch ungesund, glaube ich, nicht regelmäßig ja, nein, eingeschaltet zu essen. Aber, aber ist das die, die Zukunft? Kannst du dir das vorstellen? Du sagst jetzt, du würdest mal ausprobieren. Wahrscheinlich jetzt irgendwie muss ich ehrlich sagen, interessiert mich das auch mal, wie das schmeckt. Äh, aber ich natürlich schon pff, ein dickes Brett, ne? Wenn du jeden Tag drei Flaschen trinkst. Das sind dann. Würde mal ich ja
0: nicht, das würde ich ja nicht machen, weil ich ja, esse ja eigentlich auch nur. Also normalerweise esse ich eine gute Mahlzeit, entweder üppig äh, einmal am Tag, oder diese üppige Mahlzeit so ein bisschen mittags und ein bisschen abends. So, frühstücken tue ich nicht. Aber 15, nicht, Kalorien heute brauchst
1: du schon als Mann. So, oder als, als jemand, der nicht abnehmen will. Ja, das sind, ja, da sind, will, wir, da sind wir schon, ja. bei, 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 Ach, schon bei, bei, bei
0: über 11 Euro. Ähm, Was sagst du? 500 äh, pro Fläschchen, ne? Genau. So, kostet 3,50. Genau.
1: Hm.
0: Ja. ja, aber es ist immer noch unter 10 Euro, so round. Nee, 10,50 Euro, Ja, 10,50 Euro. Ne? Ja, 10 so, das jetzt mal sieben Tage, 70 ja, auf Monatsbuch. So, ja, also billig ist es halt. Man kann auch. schon günstiger wahrscheinlich sich ernähren und ja. irgendwie bewusster. Ich glaube, auch da sind ja. wir, ne, bewusst... Wenn ich aber ins Kloster gehe, um abzunehmen und dann, <lacht> ich mache meine die meine äh, Abnehmwoche, dann zahle ich aber auch <lacht> pro, pro Tag 100 Euro. Ja, gut, das ist natürlich nicht zu vergleichen. Bist du denn, äh, würdest du dich denn,
1: also es gibt ja immer wieder diese diese ganzen äh, Forschungen, äh, Essen, Leben, äh, ich will das noch mal kurz anschauen, auch wenn es nicht das Hauptthema ist heute, wie kann man die Weltbevölkerung ernähren, äh, wenn du jetzt die Tablette erfindest, die, die nicht größer ist als so ein Aspirin und das Ding könnte den ganzen Tagesbedarf decken, dass man sowas dann in, in Dritte Weltländer etc. verschifft oder irgendwie Essen aus der Tube. Du kennst vielleicht, ich war ja leider nicht bei der Bundeswehr, aber du kennst ja aus deiner Bundeswehrzeit äh, das Überlebenspäckchen, ne? ja, diese, die, äh, diese Riegel, wo ja, du... Epa, die hatten wir Epa-Paket. Genau, die, wir hatten auch mal so einen Riegel. <lacht> den hatte, ja, den müssen wir auch mal hier einladen. Den hatten wir mal, äh, als wir das erste Mal auf dem Festival zum Camping waren, hat ein Freund von mir diese Riegel der Bundeswehr besorgt. Ja. Diese Hafer, irgendwas, wo du einfach den ganzen Tag direkt satt bist. Ne? Also ich meine, ich frage mich so, könnte das irgendwie Zukunft haben? Ne? Könnte so eine Tablette oder so ein ähm, so, 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 Astrofood oder so ein Bundeswehr-Ding, so, so ein Revival feiern, dass die Leute sagen, ey, das ist jetzt hier der neue
0: Hype. Ne? Also solange, ich behaupte mal, solange die Menschen immer noch äh, Rinder, Schweine, äh, Hühner züchten können, der Platz da ist, auch wenn er sich jetzt durch Abholzung von irgendwelchen riesengroßen äh, Flächen, dann würden die Menschen werden so lange Fleisch essen und die wenigsten glaube ich, werden zu gewissen Trends gehen oder zu Algen oder Insekten. Ja. Nur es wird irgendwann mal so kommen, denn es scheint sich ja so zu entwickeln über Bevölkerung und es ist, nicht, es ist ja jetzt schon nicht für alle Nahrung da. Es geht wahrscheinlich um eine, eine effizientere, effizientere Nutzung. Und dann, ja. wenn du zu der Tablette kommst oder zu Astrofood oder was, kann ich mir sehr gut vorstellen, äh, denn die Alternative heißt ja, so dramatisch das klingt, äh, wie oft sehe ich in letzter Zeit Natürlich auch bewusst, dass man spendet. Kinder, farbige kleine Kinder, dürr und fünf Euro am Tag, spende doch sowas. Ja? Mhm. Also, da kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass man sagt: äh, Wenn sowas gibt, dann nimm so eine Tablette und dann stirbst du aber halt nicht. Ja, Weil ich glaube. Wir, haben, wir ich glaube, in der, in, der, in der ersten Welt, das können Überzeugungstäter sein, die sagen: Komm, ich probiere das mal aus oder ich mache das oder ich esse wirklich weniger Fleisch. Bin bewusster Wobei, es nimmt jetzt ja zu. Ne? Die junge Generation finde ich gut, Fridays for Future. Ähm, der Druck war noch nie so groß auf uns in unserem mittleren Alter. Ähm, und wenn wir gehen, müssen wir uns damit äh, beschäftigen, was haben wir da nicht den Kindern und Kindeskindern hinterlassen. Das ist dann manchmal höchst peinlich, unverantwortlich von, von uns.
1: Ja, und wenn man hört, dass ein Drittel äh, der Lebensmittel äh, der Welt weggeschmissen werden, ne, hat das natürlich das auch... Äh, also es ist einfach großkotzig, im Grunde nicht re reflektiv und bewusst... Äh, zu essen, aber da würde mich auch mal die die Gedanken der Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren. Was ist für euch äh, das, das Essen der Zukunft? Schreibt uns da gerne mal wieder äh, eine Nachricht oder äh, schreibt uns eine E-Mail äh, an hallo-podcast.de ähm, Das ist ja auch immer mal interessant. Ich glaube, da haben wir alle einen anderen Blick darauf. Vor allem, wie du schon sagst, ist ja auch ein, ein Generationending. Ne? Also, ja. dass die jungen Leute äh, so wie meine Generation und vielleicht die meiner Schwester noch viel jünger, äh, nochmal zehn Jahre weniger, dass die dann eher so sagen, Na ja. Ich will aber schon wissen, was ist auf meinem Teller, wo kommt das her ja. und was hat das für einen Impact auf die Welt ja. und nicht äh, einfach alles reinschieben, ich habe die Kohle und dann ist mir doch egal, Nach mir die Sinnflut. Ähm,
0: ja, also ein sehr spannender Austausch. und äh Ich merke schon, wir hatten, wir könnten noch da also so viele <lacht> Themen bewegen, aber wir lösen es ja wie immer nicht, aber wir wollen euch ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielleicht ein bisschen animieren, mal auch wieder bedächtiger einzukaufen die Lebensmittel, nachhaltiger zu schauen auf die Einkaufsliste. Ist es notwendig, was ich gerade konsumiere? Vielleicht probiere ich auch mal was Flüssiges im, äh, im, im Saftglas und ich glaube, das werde ich mal ausprobieren, aber nach dem Urlaub. Und dann werden wir davon mal berichten. Ich mache das mal so eine Woche.
1: Ja, also es hat, ja. hat mir viel Spaß gemacht, Roland. Und äh, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer und Zuhörer, genießt noch den Rest äh, des Sommers. Genau. Mit, äh, in diesem Sinne. Bis Alles bald. Gute
0: und Balim Balim. <lacht> vuka Podcast jeden zweiten Montag auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt,
1: dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf vuka-podcast.de.